0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 22 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Второй час. Сейчас к нам подключается военный эксперт Юрий Кнутов. Здравствуйте, Юрий Альбертович.
2: Здравствуйте!
1: Ой, много-много есть чего с вами обсудить, Юрий Альберч. Ну, во-первых, смотри, тема нашего сегодняшнего эфира называется «Спецоперация близка к развязке». — Многие моменты, скажем так, меня подвигали так его назвать. Среди прочего среди прочего, заявления с украинской стороны, например, секретарь СНБО, службы национальной безопасности Украины Данилов назвал ближайшие два-три месяца конфликта решающими. А вы что скажете? Или это все-таки на годы? Вот мне Саша Коцвоенкор вчера сказал в интервью, которое совсем скоро тоже выйдет, что это на годы. Ваше мнение?
2: Ну, я думаю, что да, действительно, конфликт, в общем в течение двух-трех месяцев не завершится и будет продолжаться, ну, может быть, да, вполне возможно, два 3 года. Причем эта продолжительность, она определяется не столько даже нами, потому что мы со своей стороны, если бы не помощь НАТО, войну бы уже бы победоносно завершили где-то три месяца назад. Почему я так говорю? Примерно три месяца назад основные виды вооружений, которые э, владеет э, вооруженным формированием Украины, они были нами уничтожены. Это где-то от 80 до 95% танков, бронеавтомобилей, самолетов, зенитно-ракетных комплексов, РСЗО, дальнобойной артиллерии. То есть им по, киевскому режиму просто нечем было бы воевать. Потом пошла техника э, советского образца из стран бывшего Варшавского договора, а ныне стран НАТО. Сейчас мы ее тоже демократимы и в основном уже идет вооружение чисто НАТО. и Украинских солдат обучают уже тоже по стандартам НАТО. Причем это обучение тоже связано с тем, что 100 тысяч убитых, вот согласно информации Урсулы фон дерляйн. а если 100 тысяч убитых, это практически, ну, считайте, 50% регулярной армии Украины. Потому что в целом армия Украины 1 миллион человек. Давайте об этом не забывать. 50 тысяч женщин только призвали вот в октябре месяце. То есть и даже и после проведения мобилизации у нас в стране украинские вооруженные силы превышают наши где-то в два с половиной примерно в три раза поэтому в этих условиях вести речь о том что мы сейчас начнем проводить наступление как в годы Великой Отечественной войны разрезать окружать громить это бесполезно вот тактика выдавливания, которая у нас есть Она применялась до этого достаточно успешно А я думаю, что она и дальше будет применяться успешно Хотя где-то мы, конечно, будем использовать Если будет позволять и погода, и возможности наши Я имею в виду с точки зрения людских ресурсов и технических ресурсов Если будет возможность, конечно, будем прорываться, окружать противника Но я еще раз хочу сказать армия Украины гораздо больше нашей и те поставки оружия из НАТО, они тоже, в общем, создают большие препятствия. Кроме того, не надо забывать о том, что э, все-таки у нас и демилитаризация блока НАТО идет более-менее неплохо. Э, на последнем совещании, которое проводилось и было посвящено поставкам э, оружия киевскому режиму, там как раз речь шла о том, что из 30 стран 20 стран заявили о том, что их военный арсенал иссякли. А из оставшихся 10 только, пожалуй, Соединенные Штаты Америки готовы поставлять оружие, ну, примерно в тех же размерах, каких поставляет и сейчас, и достаточно продолжительное время. Поэтому, по большому счету, если бы не политика США, то, ну, можно было бы говорить, что через два 3 месяца спецоперация завершится и завершится нашей победой. И капитуляцией киевского режима. Но, к сожалению, Вашингтон не заинтересован. Это военно-промышленный комплекс США только вот почувствовал запах денег. Представляете? Они долго сидели вот в Афганистан, им позволял какие-то не какие-то, а достаточно серьезные доходы иметь, а операция на Украине увеличила размеры таких доходов от продажи оружия, наверное, в десятки раз по сравнению с Афганистаном. То есть на них пошел водопад денежный. И вдруг они должны от него отказаться. Да ни за что. Они сейчас будут проплачивать своим лоббистам, там колоссальные гонорары будут давить на другие государства для того, чтобы эта война продолжалась, и они могли зарабатывать ну, колоссальные просто сумасшедшие прибыли. А то, что гибнут люди, поэтому затягивание конфликта произойдет, и произойдет по вине в первую очередь Вашингтона.
1: Хорошо, но тогда зачем Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, делает такие заявления? Коротко только, пожалуйста, и дальше пойдем.
2: Да, ну если говорить о, о том, что заявления они делают, они поднимают оптимизм и настроение в своих вооруженных силах и у населения. Уж слишком сильная там сейчас депрессия. Поэтому они говорят, что вот мы сейчас Мелитополь через 2-3 месяца захватим. Выйдем к Крыму, летом, как Зеленский говорит, он уже будет отдыхать возле моря, то есть имея в виду, что Крым будет украинский, и, собственно говоря, война к осени будет победоносно завершена. Вот, вот что они подразумевают вот под подобного рода словами.
1: Хорошо, Владимир Путин сказал, и это мне интересно с вами обсудить, что... Российская страна не намерена повторять ошибки прошлого, когда ради повышения обороноспособности разрешению подвергалась экономика страны. То есть вот прямая цитата Путина такая: мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики. А о каких ошибках, как вы считаете, говорит Путин? Что он имеет в виду?
2: Ну это имеется в виду? Советский период, когда практически производство товаров народного потребления находилось где-то на задворках. Более того, вот если мы берем даже телевизоры, радиоприемники и так далее, их, их, их производили в основном из выбракованных деталей. То есть производилось транзисторы, да, вот партия транзисторов для оборонных нужд произведена, проверили эту партию, какое-то количество оказалось э, неисправных, значит, эту всю партию отправляют для производства телевизоров, и эти телевизоры потом приемники продают, и они через полгода ломаются. Это все, конечно, вызывало серьезное недовольство, а деньги все уходили э, именно на, оборон, на вооружение, на содержание армии. И это привело к тому, что в 80-е годы мы уже оказались в таком положении, что, в общем-то, магазины пустые, прилавки, одежды непонятно какого размера и непонятно какой формы. И, в общем-то, все это сформировало серьезнейшее недовольство, которое привело, вот в том числе способствовало краху Советского Союза.
1: Юрий Альбертович, следующий вопрос такой. Помните, как мы все, ну ладно, некоторые из нас посмеивались во время передачи хаймерсов Украине. Думали, ну хаймерсы и хаймерсы, ну и шут с ними. Не хаймерсы воюют на самом деле, а люди и полководцы. А сейчас уже, конечно, мы говорим по-другому. Хаймерсы оказались -то очень боеспособными штуками. И сейчас американцы, Байден вот распорядился во время встречи с Зеленским, Передают украинской стране ЗРК Патриот. Тоже все говорят, что ну Патриот и Патриот, ну и что? А у вас какое мнение насчет?
2: Опасная ну, знаете, машина ну, или нет? Ну, вы знаете, вот э, вначале у нас были Джевелины, мы их тоже очень боялись, а потом оказалось, что придумали очень интересную штуку. Я не буду о ней рассказывать, дешевую, примитивную простую, но очень эффективную, которая защищает бронетехнику от Джевели. Потом такая же история с «Хаймерсами». Били они очень точно, действительно, эффективно. Прошло какое-то время, отработали технологию того, как их сбивать. Вначале комплексом «Бук-М-3», потом появились алгоритмы, записали телеметрию полета этих «Хаймерсов», разработали алгоритм, то есть программное обеспечение, поставили на другие зенитно-ракетные комплексы. Сейчас практически сбиваем где-то порядка до 80%. Остальные просто ну, по, по другим каким-то техническим причинам удается поразить в силу того, что, как правило, удар массированный и просто надо иметь 2 три зенитные ракетных комплекса, а там стоит, например, один, который не справляется просто с массированным налетом. Такая же история соответственно будет с патриотами. Патриоты тоже придут, тоже они будут работать поначалу эффективно, мы будем изучать их, мы посмотрим частоты, на которых работают эти патриоты, посмотрим характеристики, В них есть масса уязвимых мест, например, станция работает не в в секторе 360 градусов, а в секторе 90 градусов. У них есть большая проблема со свер... с мобильностью. 25 минут комплекс разворачивается и сворачивается. Наши комплексы это делают за 5 минут. В нашей вот, в, в, в современной войне 25 минут, это чрезвычайно много, за это время его можно комплекс можно обнаружить и уничтожить. У нас есть противорадиолокационные ракеты, которые тоже будем дорабатывать под частоты вот этих патриотов и применять. Не надо забывать, что один патриот стоит 1 миллиард долларов одна ракета это стоит от 3 до 4 миллионов. Еще, правда, неизвестно, какого типа ракеты они могут поставить, американцы могут поставить дальности, потому что от 80 километров это до 200. Ну вот по европейский вариант ракет, которые находится в той же Германии, это 160 километров дальности. Это прилично, конечно. Опасность в чем заключается? Вот ракет, комплексы, развернутые на территории Польши вдоль границы с Украиной, создадут фактически бесполетную зону в Западной, над, над территорией Западной Украины. Вот, вот, вот в чем опасность. То есть комплексы находятся в Польше, а прикрывать будут территорию над Западной Украиной. Там базы можно размещать, штабы, склады, учебные центры, командные пункты и так далее. И так далее. Все это будет прикрыто патриотами который нам, еще раз хочу сказать, на польской территории, по которой мы стрелять не можем. А то, что дадут на Украину, ну, хотят посмотреть, как эти патриоты ведут себя в реальных боевых условиях. Они, конечно, будут эффективны против крылатых ракет, против подро, против дронов, я сомневаюсь, потому что это то же самое, что золотыми пулями стрелять по воробьям. Но вообще будет создана интегрированная система ПВО, и ее вот будут проверять как раз натовцы. То есть комплекс дальнего действия патриот, комплекс среднего действия, сейчас киевский режим, у французов просят систему Мамба. Мамба это достаточно эффективный такой, ну судя вот по тем характеристикам, которые даются, эффективный и современный комплекс. Юрий Альбертович, надо прерваться так. нам. Оставайтесь с нами,
1: пожалуйста. Через две минуты продолжим. Очень интересно рассказываете. Оставайтесь с нами. Сейчас уйдем на небольшой перерыв. Ван Панкин и Гаривит или продолжим. Еще есть что обсудить. но ну, как минимум предложение Шойгу повысить призывной возраст до 21 года, а предельно до 30 лет. В общем,
0: через 2 минуты все это продолжим обсуждать. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 22 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Да, мы продолжаем. Беседовал я и продолжаю сейчас разговаривать с Юрием Кнутовым, военным экспертом Юрий Альберч. Да. Я да. знаю, что про вооружение вы можете бесконечно говорить, это я в курсе, но давайте уже, так как времени у нас с вами немного, к 22 минуте, я знаю, мы вас должны отпустить, давайте успеем обсудить. Очень важный момент. Шайгу предложил повысить призывной возраст до 21 года, а предельный до 30 лет. Как вы смотрите на эту инициативу Шайгу? Будет ли она принята? Хотя мы подозреваем, что если Шайгу предложил, скорее всего, будет. И зачем Зачем он это предложил? Давайте прям ну, вот вещи назовем своими именами. Откровенно,
2: да, Если говорить откровенно, такое решение давно, очень давно назрело. 18 лет – это биологическая зрелость у юношей уже есть, а социальной зрелости нет. И когда приходили вот в армию даже ко мне еще 18-летние ребята, это, в общем, по большому счету во многом были дети. Еще когда они два года служили, еще как-то можно было, но к 20 годам что-то у них просыпалось уже мужское начало. Поэтому то, что принято решение в 21 год, мы знаем, 21 год это возраст социальной зрелости, это во всем мире сейчас признается социологами, психологами, с учетом того, что молодые люди владеют оружием, передается оружие это достаточно серьезная ответственность. И, конечно, здесь фактор понимания, фактор их отношения к тем задачам, которые выполняют. Это задачи по защите Родины, а это значит и защиты своего дома, и защиты семьи, в том числе и своей. Поэтому увеличение этого возраста – это очень позитивный момент. А для молодежи это еще чем хорошо, вот особенно для ребят, возможность поступить в ВУЗ. Вот раньше в школу заканчивают, некоторым даже было 18 лет, он в 11 классе. Ему нужно в обязательном порядке куда-то поступить. Если вот он хочет в один вуз, а туда не получается по каким-то причинам, он бежит туда хоть куда куда возьму, лишь бы в армию не пойти. Сейчас будет возможность у него в всяком случае отнестись к этому моменту, к этому вопросу более спокойно, без каких-то не какой-то нервотрепки и таким образом это в общем-то будет способствовать только тому, что обстановка общества будет более более спокойная. А в семьях тоже, я считаю, что меньше будет проблем, вот, связанных с, особенно с тем, как, куда, как, какой жизненный путь выбрать молодому человеку после окончания школы. Ну, а военным, для военных все-таки иметь дело с, 20, с парнем, которому 21 год, либо с мальчиком, которому 18 лет, это большая-большая разница, это я просто знаю по своему личному опыту. Так что решение поддерживаю полностью на 100%, и считаю, что оно назрело много-много-много лет назад.
1: Но если Шойгу сказал, значит, примут и поддержат и другие люди, Владимир Путин в том числе, да. Да? Еще
2: очень, да? Еще очень важный момент, хотел бы обратить внимание, речь идет об увеличении армии до полутора миллионов, за счет контрактников будут увеличить. поэтому родители пусть не волнуются, кто боятся, что увеличат сейчас срок службы до двух лет, это не обязательно, нам главное важно поднять процент контрактников, потому что сложные специальности не, за год не научишь, это только стрелка, можно обучить за год пулеметчика, это. А оператора РЛС или станции наведения ракет никогда не научишь вот за такой короткий период. И давайте
1: будет... коротко, у нас две минуты с вами остается. Коротко давайте обсудим. Мне кажется, важно обратить внимание на эту новость. Глава Совета Федерации Матвиенко оценила вероятность второй волны мобилизации. И ее, сказала Валентина Ивановна, не будет. Второй волны мобилизации не будет. Но вы только что сказали, против нас воюет миллионная армия. У нас где-то плюс мобилизованные 300 тысяч, около 500 вы верите в вероятность второй волны или нет все же?
2: Вы знаете, много будет складываться о том, как пойдут военные действия. Если будут военные действия идти э, по вот так, как мы сейчас ведем операцию, да, это долго, это может быть кому-то не нравится, Первое, это поле боя линии соприкосновения, где мы выдавливаем противника, стараясь беречь солдатские жизни. А главный удар мы поносим, наносим по экономике Украины. Мы ее разрушаем, при этом не трогаем ни электростанции, ни предприятия, ни соответственно, объекты социальной инфраструктуры, жилые дома, а уничтожаем только трансформаторные подстанции и за счет этого мы можем загнать экономику Украины ну во всяком случае в конец 19-го, начало 20 века если это произойдет, это будет существенная победа и она более значимая кажется, чем победа на фронте и на мой взгляд это вот с точки зрения принуждения киевского режима к переговорам о мире, это очень правильная стратегия я бы ее продолжал бы активно таким образом, чтобы к концу января 80-70-80% подстанций были на Украине уничтожены. Это, это очень важный момент. А дальше надо еще браться за инфраструктуру. 9 объектов, 9 или 10 объектов на границе с, между Западной Украиной и Польшей. Я думаю, что мы в состоянии их уничтожить, и тогда будут перерезаны маршруты поставок оружия и боеприпасов непосредственно на Украину. И у наших войск появится возможность выдавить противника из Донецкой Народной Республики, освободить Запорожскую, Херсонскую области, то есть и часть небольшой Луган народной республики то есть российские территории которые в ходе референдума по конституции вошли в состав нашей страны, которые мы должны освободить в первую очередь.
1: Спасибо большое. Юрий Кнутов, военный эксперт, был с нами на связи. Ну, тут, как пацан сказал, пацан сделал. Обещали мы Юрию Альбертовичу, что в 22-ю минуту отпустим. Да, что ты поднимаешь руку, Игорь Ну, артеку. Да я вот
3: внимательно слушаю. Мы не, про,
1: э, не вмешивался э, я в ваш разговор. Про а... мобилизацию мы начали говорить, что второй волны не будет. И тут новость чудесная. Ограничения на выезд из страны для граждан не вводились и вводиться не будут. Об этом заявил сенатор Андрей Клишес. А его руководитель Глава Совета Федерации, соответственно, Валентин Матвиенко, как я только что уже говорил, заявила, что как раз второй волны не будет. Так что, друзья, никуда бежать не надо из страны, можете быть спокойны.
3: И я вот что хотел сказать. Придерусь немножко к последней из фраз Юрия Арбетовича, к последнему тезису Пожалуйста. о том, что вот как бы надо все разбомбить инфраструктуру, и тогда мы освободим Донецк, Луганск, ну, Донецкую, Луганскую область, Запорожье, Херсонич. А дальше что? Вот мы на этом остановимся. Это и была наша цель. Как бы мы их сейчас не втоптали в каменный век, получится, что мы дадим им передышку, если мы остановимся. Вот так вот получится.
1: А давай осмыслим это завтра, например, с военным экспертом. Почему? Мы
3: осмыслим, просто я прошу взять это на заметку. Вот я тебе задаю вопрос. У тебя как ощущение? Они опять соберутся. Этот безумец, который сейчас мотается в Вашингтон, наклянчит еще оружие фаркашет как говорят в израиле на цыганит я не хочу этого говорить почему ну не хочу потому что ко мне тут пришли цыгане скажи почему нас инфо цыганами называешь на полном серьезе и и действительно, я считаю, ну, слушай, ну, некрасиво же, никто же не называет инфорусскими, ну, это же обидно было, бы я не хочу обидеть ни одного,
1: значит, артиста хорошо. из театра роман московского. Ну, просто такая есть фраза, и все. Хорошо.
3: Ну, прокурору будешь объяснять, не дай бог. Мне уже предъявили. Короче, я к чему это все веду, да? Мне кажется, такая вот ситуация, это, конечно же, очень хорошо. Мы выйдем на границу и скажем, что все, дальше мы не идем, мы добились своих целей, но где-то нет не, денацификации и демилитаризации. Вот Боевые я
1: действия ⁇ это такая системная работа. В том числе она предполагает бомбардировки инфраструктуры. Нравится тебе это или Подожди, нет. Подожди, а
3: где я сказал, что мне это не нравится? А, ну, мне, ты, не... ты задаешься вопросом. Нет, я не этим вопросом задаюсь. Что будет дальше? Поль... Нет, я еще раз, я уверен, что мы вот освободим все принятые в Россию территории. А дальше вопрос, что будет дальше? Ну, если мы Отстроим на этом... Да, но с остальным то что Зеленский от этого никуда не денется, режим Киевский никуда не денется. Подожди,
1: все поэтапно доберемся и до него что ты в самом деле переживаешь. Ты с Зеленского не волнуйся. Его ага. судьба предрешена. Называется. Как ты думаешь, вот новая волна, мы говорим про новую волну мобилизации, которая будет-не будет, неизвестно на самом деле, хотя и Валентин Матвиенко говорит, что не будет, но я бы загадывать не стал, все действительно будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на поле боя. А вот новая волна этих, как их называют? Релокантов? Релокантов она будет или нет?
3: Самокатная релокация? Да-да-да. Самокатный пароход? Да, если их напугать. Или все уже убежали?
1: Нет, не все далеко убежали. Нет, не, не. А, ты имеешь в виду далеко, не все далеко.
3: Не все далеко убежали, да. и есть полно в России. Далеко не все. Далеко они не все. все. Далеко. Хорошо, что ты как к словам. Короче, если их чем-то напугают, то, конечно, если вот это... Они же все сидят на насисте, как эти, только последняя лапка соскальзывает. И вот они ждут, если опять чего нибудь А ну,
1: чем можно напугать их людей? Как
3: очередной войной мобилизации, например или закрытием границ. Вот я же то самое, мониторил вражеские все ресурсы, вот читал э, в запрещенном то в России, этом, принадлежащем запрещенной в России мета, э, некий, это, есть такая группа, называется ⁇ Паровалить ⁇ вот они там на Господи, полном серьезе прости, а? говорят Ну, слушай, ну это же понятно, знаешь, чем они там занимаются? А, приходит чувак и говорит а, Пацаны, последний типа, раз Вот предупреждаю, с января в России Границы закроются, а вот у нас есть хороший вариант Получить вид на жительство в Аргентине Послезавтра, так, чтобы... друзья, послезавтра Все mm. закроют Да, поэтому вот давайте срочно покупайте у меня Вид на жительство в Аргентине Ну, Люди занимаются
1: бизнесом Георгий Бофт, которому мы сегодня уже упоминали в СУ и среди прочего... Жоржорович,
3: по-моему, там сейчас жикает от нас.
1: Он в том числе говорил, что все идет к закрытию границ. Я с ним активно не соглашался во время нашей последней беседы. А ты что скажешь? Чтобы что? Я не знаю. Тут... Ну вот правда,
3: объясни мне, пожалуйста, чтобы что? Чтобы что, что, что Это тот вопрос, который я всегда задаю себе, когда слушаю какую новость. Чтобы что? Вот зачем закрывать границы? Ну чтобы враги не проникли и не убежали. где враги сюда не проникли или туда не или... убежали? Не не проникли. То есть, подожди. а то есть это все никого враги, не пускать, которые, не которые враги страны изнутри, они имеют большое значение, поэтому нужно их закрыть и не выпускать. Я есть думал,
1: вообще что... мнение, что внешние враги куда менее опасны, чем внутренние,
3: знаешь, да? Но решение закрытием границ это не решается, наоборот мне... зато, зато не убегут, то всех бегут, найдем куда всех хотят пусть бегут неуклюже и неуклюже, и уклюже, и бросают самогаты и котов, и детей, и, в общем бегут. Да -да, котов, Родителей.
1: котов, животных друзья, они побросали всех действительно это вот было, как можно уехать куда-то и бросить свое животное, это для меня Но очень многие увезли, и...
3: ладно, уже давай не будем
1: их так давай не будем говорить, что это не так я-то знаю Иван Панкин, Игорь Виттель. Делаем большой перерыв. Сейчас будем общаться с нашими фанатами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 22 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван
1: Панкин и Игорь Виттер действительно с вами. Мы продолжаем и традиционно, я люблю, когда все идет по плану, в этой части мы беседуем с экономистами. И вы знаете, друзья, новость, которую мы сейчас будем обсуждать, она как бы и не новость, а просто любопытный момент. Вы, наверное, помните, вы все, конечно, помните, как после 24 февраля у нас хочется употребить другой глагол, ну ладно, скажу. Украли или, как принято говорить Заморозили золотовалютные Просто резервы.
3: скажи, как название фильма Гай Ричи Второго Ро, фильма Гай Ричи В переводе Гоблина Тогда прогрессивный народ поймет, что сделали с этими деньгами Так вот,
1: друзья Их, оказывается Западные страны-то недополучили как это возможно, а вот сейчас будем разбираться. То есть изначально называлась цифра в 300 миллиардов долларов, которые они у нас, ну это самое. 356. Даже 356, вот Игорь, чекдотошный, он подсчитал, с гряжистой довольно-таки, и он подсчитал точно.
3: Я не помню точно, но больше 300. Представьте не важно, себе
1: но... вот такой момент, да, и 200 из них как бы испарились, пропали. Якобы. В неизвестном направлении. Игорь говорит, что в авторитетной западной прессе такая информация проходила, но в нашей прессе об этом нет ни слова. Почему-то.
3: Есть, но тоже как-то так краями. Каких-то как, левых краями. Когда
1: да. никакие там
3: Комсомольская правда об этом не писала. Писала. Реально... Вот у меня прямо под нос. Муж, прости, дорогой, прямо вот ссылка Сайт на Комсомольский. КП.ру. — точка. ру. Наш с тобой коллега. Я тебе скажу. Так, давай, я давай, даже давай, Как давай. его зовут? Вот только что посмотрел Скажите, специально. как его зовут? Владимир Перекрест. Ага. А, причем у него статья называется "Россия вернула свои миллиарды". Поэтому вот не надо... — Все, наш... тогда давай
1: уже с экономистом побеседуем. К нам подключается Иван Лизан, глава аналитического бюро Сонар-2050 или 2050. Иван Юрьевич, здрасте. —
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Ну вот скажите я лично не понимаю. Может быть, вы нам объясните, как технологически вообще такое было возможно, чтобы замороженные деньги пропали со счетов? И мне они же не в мешках хранятся. Это же не деньги, это золотовалютные резервы. Неважные
4: деньги, и золотое. Конечно, счете все. деньги, ладно. Слушайте, как оно могло так произойти, я, честно говоря, и сам не знаю, поэтому буду с вами строить догадки, выдвигать гипотезы. Но если исходить из тех материалов, которые публиковали в западной прессе, то там главная проблема в том, что деньги вроде бы как заморожены, а на каких они конкретно счетах и в каких банках э, находятся, там не знают, и, соответственно, они исходят из того, что часть денег была впоследствии выведена. Так как э, на словах на них был нару... наложен арест, а юридически никакого ареста не было, потому что не знали, на какие именно счета этот арест накладывать. Но... Ну, да, да, да. Э, ну, по крайней мере, я так понял эту информацию. Э, соответственно, тут два варианта: либо наши э, западные не партнеры не понимали изначально, где эти деньги находятся, э, либо они сознательно создали такие условия для того, чтобы эти деньги могли вернуться в э, страну. Ну, в Россию обратно. И, соответственно, если второй вариант э, верен, ну можно будет говорить о том, что был своеобразный такой ворняк. Вот,
3: а, вот. А еще, поэтому... может быть, мы вообще туда никакие деньги-то не вкладывали? Никаких золотовалютных а резервов быть? не
4: было. Мы их, мы их вкладывали. Вкладывали достаточно активно. Но там же история какая-то. Центробанк отчитывается по объемам этих резервов с определенной периодичностью. И, возможно, он, условно, в межотчетный период успел часть денег вывести с Запада. Вот из... Это тоже не исключено.
3: Вы знаете, Иван, я, я думаю, что вы так же, как и я, прекрасно знаете истории, когда там, приходят к российским банкам, приходили раньше очень часто забирать лицензию, и выясняется, что на самом деле там внешняя бухгалтерия одна, а есть еще так называемая тетрадочка, небезызвестная, да, есть такая некая параллельная бухгалтерия, совсем другие деньги для своих людей и так далее А может быть у нас с золотовалютными резервами тетрадочка была? Допускаю, что могла
4: быть тетрадочка, но в таком случае мы об этом не узнаем ну, вы знаете, А если наличие... узнаем,
3: нас за это убьют?
4: Да, наличие тетрадочки это хороший случай Вон владелец криптобиржи FTX Вообще траты в мессенджере смайликами одобрял Потом сообщение вытирал Ну и ничего, был одним из уважаемых доноров обеих партий демократической и республиканской Поэтому тетрадочка это не самый плохой случай Иногда да.
3: даже хороший Подождите, 15... Иван, ну как же вы можете такую хулу на запад возводить? Это же у нас бардак, воровство и коррупция А там такого быть не может как же там мог-то руководитель криптобиржи демократической партии денежку-то переправлять, а в результате они куда-то там исчезли все? Это же крипта, это же все-таки замена традиционным фиатным деньгам. Это люди спасали деньги, уходя в подпорю. Хулу какую-то говорить, как мне кажется. Ну, Это ирония, если что. Мне,
4: мне можно, я ни с кем не связан, честно слово. — Чего да. хочу, то и говорю.
3: — Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот народ-то перед Новым годом волнуется, рубль-евро, то есть доллар-евро пошли вверх, рубль вниз, и ä, понятно, что при, той, при том зависимости от импорта, который у нас есть, при той зависимости, а, в общем, по идее, конечный продукт тоже должен начать дорожать, да плюсы, еще разные факторы. А, народ пугается, Успокойте или наоборот скажите, что все будет плохо. — ну, я не буду
4: говорить, что мы вернемся в те времена, когда доллар был по 60. Надеюсь, что нет, потому что э, между желаниями народа, который у нас в последнее время в долларовом эквиваленте получал как никогда много, и желаниями промышленности э, лежит пропасть. Промышленность еще весной жаловалась на то, что курс по 60 за доллар их не устраивает, и им нужно значительно выше. Ему устра...
3: устраивает 80 примерно, но можно э... чуть поменьше белоусов говорил вот коридор где-то
4: 70 75 я думаю что примерно к такому курсу мы в итоге и придем и это нормально это устроит как народ так и промышленность а сейчас наших чиновников болит голова от общей экономической ситуации. И у них задача обеспечить
3: приток денег в страну. Есть, ну, послушайте.
4: Немного подшаманят с курсом рубля, чуть его опустят. Ну и полегче станет, в том числе экспортерам.
3: Но послушайте, Иван, ну, мне кажется, что все-таки народ, когда идет в магазин, он думает не о том, что ой, хорошо, рубль-то припал, теперь бюджет вып выполнит, социальное обязательство выполнят. А он думает, да блин, какого черта, масло вчера стоило там сколько, 150 рублей, а теперь 200. Все-таки карман ближе к телу, чем размышления о том, как правительству нужно исполнять бюджет и социальные обязательства. Карман, конечно, ближе к телу, но тут нужно будет очень осмысленно подходить
4: к ценному потреблению, стараться выбирать товары отечественного производства, ну или с минимальной долей импортных компонентов. Но справедливости ради, некоторые вещи, вот как поднялись в цене, так особо-то и затем не падали, ну например, в мире бытовая химия.
3: Ну, что значит а... товары с минимальной импортной составляющей? У нас, даже если все производится вроде как в России, это отечественное производство, доля импорта косвенного все равно велика. Оборудование импортное. Оборудование может выходить из строя над закупать, закупательной. него нужна валюта. В конце концов, вот я в начале этого года, делая там за один свой проект, э -э -э, неожиданно обнаружил, вот представьте себе бутылку шампанского. Вот Новый год, бутылка шампанского. Кажется, это называется мюзель, вот эта пробочка, которая не пробка, а проволочка, которая Пр... держит да пробку. Ну, пробка, понятно, пробка вообще в идеале португальская, но сейчас нашли какие-то не лучшие, но заменители делают там из пластика иногда, как в советское время, или из других материалов. Но пробка, вот, то есть не пробка, а вот эта вот проволочка пытались сделать в России на зонах, не вышло. Ну вот не, не умеют делать. и колючую умеют делать. Колючую, да. Кстати, это очень интересный вопрос. И, кстати, маленькая такая ремарка, Иван, наверное, знает. Кто больше всего поднялся, когда Трамп пришел к власти экономически? Вот прямо Нет, в процентном и, соотношении. Я, я не знаю, если Производители понимаю. колючей проволоки материалов для строения стены на границе стены, с да, но Она строилась при нем, люди, но не достроилась и частных тюрем. И частных тюрем. Люди, которые близки к границе Люди подобрали просто джанк-бонды то, что называется. Вот кстати, насчет... Еще больше. Извините, пожалуйста,
1: еще больше поднялись люди, которые строили стену на границе России и Украины.
3: Да, а, Иван вопрос такой: вот тут новость: что Минфин перевыполнил план по размещению УФЗ, то есть э, облигации федерального займа. Это значит, что наш народ По-прежнему верит государству Легко отдает деньги Или не находит более выгодных Альтернатив инвестициям
4: ну, Мне кажется, второй вариант Народ просто не видит, во что деньги Инвестировать, и государству сильно деньги Нужны, ну, потому что мы оказались Отрезаны от любого внешнего финансирования По вменяемым условиям Раньше-то деньги на западе брали А инвестиции нужны инвестиционные проекты тоже нужно реализовывать Ну вот совпали интересы Одним нужны деньги, а вторые пытаются их вложить во что-то в условиях того, -то, непонятно во что еще эти деньги вкладывают.
3: А вот скажите, глава РСПП Тарас Шохин считает нужным создание Международного фонда ликвидности и платежно-расчетные единицы для осуществления расчетов в национальных валютах дружественных стран? То есть опять идет речь о пресловутой дедолларизации, которую я в каждом эфире поминаю к месту и не к месту. Мы вернем себе финансовый суверенитет или нет?
4: На У нас выбора нет иного, нам его придется возвращать. Вот а подождите, коллеги, будут... вот извините, а
1: что я перебиваю канал. Что такое финансовый суверенитет? Вот вы это как понимаете? Растолкуйте, пожалуйста Простому Но
3: человеку очень просто. Иван, тебе сейчас растолкует, я могу сказать коротко Что как бы мы очень зависели от Запада И от США, как от мирового центра Который так, печатал Ивану деньги Иван, у у нас 40 секунд до конца
4: Я это расцениваю как возможность Платить за любые товары В такой валюте Которую не, мог бы, не могло бы Отследить все видящее око Вашингтонского Саурона И что это за валюта?
1: Рубль? Не, скорее
4: всего Скорее всего, это будет юань, юань, деньги, рупии. Но перейдем на расчеты в национальных валютах. Потом, правда, будем думать, куда эти национальные валюты девать, если... Спасибо.
1: Спасибо, Иван Лизан, глава аналитического бюро Сонар 2050 был с нами на связи. Ну что, довольно позитивно мы поговорили, кстати, yeah, хоть в общем и пони... про экономику. Ну а дальше наша рубрика бантики, наша любимая в конце уже в завершении нашей сегодняшней программы. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд? на 22 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин и Игорь Виттель. Все так мы продолжаем и близимся к завершению нашего сегодняшнего эфира. Рубрика «Бантики» наша любимая. И это не совсем новость, сколько находка. Вот я читаю Пашку Пряникова известный человек, историк, журналист. Я у него тоже есть, его регулярно читаю. У него да. есть несколько телеграм-каналов. Среди известных это, конечно, толкователь, про экономикс, но есть еще один, там, продачу не очень популярную, но он нечасто. Про, про
3: рецепты. Про рецепты, про рецепты
1: пряников. О пряниках он
3: называется,
1: да. И вот я у него вычитал, вот вчера он написал об этом. Борщ придумали не славяне, а древние римляне. Читаю блог о кухне Древнего Рима И несколько иронично его автор пишет об этом борще Понятно, что с борщом его роднит только использование свеклы Нет даже капусты, лука, моркови Картошки и подавно тогда не было в Европе тем не менее, по вкусу этот рецепт все равно напоминает борщ, только сладковатый, назывался он варра. Ну и дальше рецепт, это уже мы приводить не будем. Если хотите, пряников о пряниках, подписывайтесь, прочтете сами. И тут любопытно, что это все-таки шахмат -э для украинцев. Ну,
3: конечно, это не шах -э для украинцев, но меня вообще забавляет, знаешь, во всяких межэтнических особенных конфликтах почему-то люди, прежде чем начать махаться на поле боя, это вообще же очень интересно, потому что э -э, можно было сколь угодно говорить про газ в свое время, когда мы с Украиной эту тему обсуждали, но борщ срач всегда был главнее. Зайди в любое кулинарное комьюнити, тогда еще в живом журнале заходи, я не знаю, сейчас там незапрещенный вроде, да, в России? Нет, Всегда, же, же, нет, всегда еще, вот понимаешь, 2002 год, я помню, о чем угодно можно было спорить, но как только ты говорил слово борщ или слово фаршмак, Вот еще есть важный вопрос, надо класть фаршмак форшмак яблоко. Вот это вот тоже махач начинается. Почему Моя крошка?
1: На квасе, Почему? на кефире? —
3: Ну, это уже не межэтническое. Это, скорее, экзистенциальный а -а, кризис. Ну да. И, во-первых, для меня этого кризиса не существует. Нет никакого кефира. — Нет никакой Окрош... крошки. — да, Окрошка, конечно же, только на квасе, а на кефире — это болгарский субтератор. Уж если на что пошло. — Поэтому ну, можете, давай, Есть люди, на брюте делают. да. Поэтому людям всегда интересно помахаться за того, кто что изобрел. Ты попробуй у армян с азербайджанцем еще и турков. Туда можно загнать, поинтересоваться, чья долма. У тебя головы полетят гораздо быстрее, чем на фоне боя. Я не понимаю, почему людям это так важно. Но, понимаешь, им же нужно было это в национальное наследие ООН. Вот это все, понимаешь? Чья долма. Не дай бог еще сказать, что типа, ребята, вот, а вот сладкий плов. Знаешь, что есть такое понятие слалкипов? его вроде как делают в Азербайджане, но не так, как мне делали в детстве. Тоже можно спросить. узбеки там начнут махаться, азербайджанцы начнут махаться. Короче, людям почему-то важно. Или вот знаешь, армяне, они вот задаем любую фамилию. Вот скажи, что э, Иван Панкин, тебе тут же скажут, Я Панкин, посмотри на него, Веймей, это армянин настоящий. Они расскажут, почему ты армянин, откуда ты происходишь, на самом деле это от древней армянской фамилии Панкян. Это все, вот армяне любят объяснять все их. Все, абсолютно, их евреи тоже пытаются так действовать. Ну, в общем, короче, борщ русский, чем хочу тебе завершить. То, что описывает наш дорогой друг Паша Пряников, к борщу не имеет никакого отношения. Но ну, какой русский человек куриное бедро в белом вине с медом будет варить? Какой
1: это борщ? Ну, тогда можно сказать, что родоначальники футбола не англичане, а египтяне какие-нибудь. Ну, да ладно, а подытожим.
3: Там еще инки, они у них очень да, интересные, да, да.
1: у них эти вот, как, они баскетболы скорее, но баскетбол ногами. Прекрасно. Короче, чей борщик? Русский, при... русский, русский. Кто русский. приготовил, того и борщ. Кто, -то, кто приготовил, того и борщ. Борщ русский. В Российской Академии Наук выявили парадоксальное, и взят в кавычки почему-то, еще раз, в РАН выявили парадоксальное улучшение настроения россиян. Через 9 месяцев после начала спецоперации россияне стали позитивнее смотреть в будущее, чем до нее, показало исследование Института психологии Российской Академии Наук типичный оптимист, представитель старшего поколения из малых городов и сел.
3: Ну, а что, кстати, Но, не открытие, во первых а, деле, В этом да. есть, во-первых, в этом, наверное, и таится разгадка, потому что оптимист из малых городов и сел вряд ли сидит в телеграме и занимается то, что называется дум с кроликом, когда большим пальцем нервно листаешь новости самые страшные, и тебе начинаются панические атаки, или, наоборот, ты кричишь, ура, вперед! Или смерть хохлам, или, наоборот, вот это все, понимаешь? А, естественно, житель малых городов сч счастлив, он не знает пройти новости. Он иногда и телевизор не хочет включать, а если включает, то слышит там хорошие новости. Чего бы нет. А во-вторых, я еще могу предположить эффект низкой базы. Наверное, люди так были несчастливы в первые дни, что теперь они поняли, что ну, собственно, ну и чего? Или были несчастливы до спецоперации. Тем более, да. А тут вот неожиданно, слушай, вроде как всем обещали, что сейчас ядерная бомба на голову прилетит. И мы в рай, а они сдохнут, а тут как бы ну, вроде живут. Мы, же, конечно, сразу жив. в рай, а они не думают, что тоже. Да, а я не думаю, что тоже. Ты посмотри, ты на агентку Земфиру, что ли, исполняешь? Да, вот, да. Слушай, И бы ты пока
1: лет... еще на дискотеках школьных это делать не запрещено, хотя а и вот предпосылки ты... а вот Мы с тобой все... это обсуждали.
3: Ты да. вот в прошлом ламте исполнял все идет по плану. Давай лучше Егора Летова исполняй, у тебя лучше это получается. Я
1: только скажу, что респондентам из репрезентативных опросов задавали три вопроса. Смогут ли ли россияне изменить жизнь к лучшему, будут ли наши дети жить лучше нас, сможет ли российское общество решить большинство волнующих проблем?
3: Да, да, да.
1: А если серьезно,
3: в глаза смотри. Да, да, нет, да. глаза смотри. Смогут, смогут, смогут. Я оптимист в этом смысле.
1: Россия может все. Это потому что ты, как и написано, представитель старшего поколения из малых городов и сел. Ну, нет, ну не из малых городов, но старшего, безусловно, поколения. И новость, которую ты хотел обсудить, а я не вижу в ней ничего ни смешного, ни интересного, никакого. Но, тем не менее, вот, смотрите, новость по Виттелю. Посол Болгарии в США Георгий Панайотов сообщил, что германская авиакомпания Люфганза отказалась предоставить сопровождающего для помощи его 12-летнему сыну, летевшему в республику на рождественские праздники, объяснив это тем, что Болгария — часть Российской Федерации.
3: — Ну а чего тут не смешно-то, понимаешь? — Просто речь идет о какой-то частной ошибке, наверняка. — Нет, значит, смотри, там не может быть ошибки. Я тебе объясню, как человек, очень долго работавший в туризме свое время. — И в Болгарии, судя по всему. — Есть такая система, называется «Тематик». В Болгарии меня, кстати, зачали. Вот я там никогда не был, это единственная европейская страна, где я не был, но меня там зачали. — Действительно, это честь России, да, так Вот, значит, «Тематик». Есть такая система, в которую каждый случай авиакомпании при любых сомнениях вбивает. Болгария при наличии визы в США, ему отвечает да, нужна виза. Нигде там не может быть написано, что Болгария – это часть РФ. Такого просто не может быть. То есть, любой профессиональный служащий авиакомпании знает, что такое тематик, и это для него единственный закон. Он не лезет куда-то смотреть, не смотрит географическую карту, не спрашивает того офигевшего э, посла Панайотова. У нас, кстати, певец был с такой фамилией, очень популярный в свое время. Да, Панайотов, конечно. И есть, по-моему, до сих... да, С Лазарем
1: они в с Маш пели, потом разделились. «О, да, боже, он... дай мне силы и терпение».
3: Это, мне кажется, ну, или, вообще... Или знаешь, у меня, там. видимо, уже какое-то в голове смещение происходит, потому что мне казалось, что он был в советское время. Ну, бог с ним, может, он другой нет. был по Найотову. Неважно. Не Короче, они не, это не может быть ошибкой. Это просто вот э, злобствуют немцы над болгарами. А потому что и правильно над болгарами надо издеваться. Вы же братушки нам были, а потом предали. Вот пусть теперь немцы, как там Иосиф Александрович говорил, в цитируем уже сегодня стихотворение: пусть васганцы на четыре кости ставят в известную позу. Вот так и, пожалуйста, получите, товарищ. Все-таки я
1: не понял из твоего рассказа, почему в Германии хоть бы и авиакомпания, которая, насколько я понимаю, все же больше частная, чем государственная. Да? — Не помню, говорю, там соотношение. — Ну, ладно, врать не будем. — Но это тем...
3: государственное, не в плане денег, это э, национальный авиаперевозчик то, что называется. — Хорошо. Ну, назвали они... Скорее всего, просто частная ошибка.
1: Болгарию, частёры. В связи с чем все таки Я так и не понял. В связи с чем?
3: — Не знаю. Просто не хотели мальчику в самолет пускать. Ногать болгарам хотели. — Хорошо. Почему? не знаю ну просто не любят злые вот ты знаешь просто не люди, а, не, не любят а и, ты знаешь ты просто никогда видимо не общался с немецкими охранниками особенно в аэропорту а, просто не представляешь себе это вот ты знаешь форму поменяй и примерно тридцать девятый год как тебе вот это расцветит. восхитительно
1: это восхитительно в общий чат для сообщений хотя мы номер не объявляли но нам туда все равно периодически пишут вид телепанкин Борщ украинский в России не было, томатов и картошки. Русские да это щи, тупицы.
3: Да ладно, в России картошки не было? Да, да. А кто привез в Россию я не картошку? Знаю. Петр Первый, если мне не изменяет память. Я не знаю. А -а -а, из Голландии тут радист. Ну, я могу, конечно, ошибаться. А томатов-то у нас чего не было. Краснодарский край, чей? Я, Чей? Я Краснодарский не край. Спроси, Мошу, пожалуйста.
1: отобразился, ты можешь позвонить человеку после эфира, пожалуйста.
3: Знаешь, а люди, которые нам пишут
1: гадости, иногда страшно Почему удивляются, гадости? когда
3: им перезванивают. Ну, потому что мы тупицы. А, ну, ничего страшного. Ты считаешь, что это констатация факта? Ну, мы, ничего не, страшного. мы не знаем, я откуда не томаты взялись. Ты очень, ты знаешь, ты очень
1: восприимчив в критике. Мой Я, друг.
3: Это не критика, а. это хамство. Ну, вот Критика это, когда ты мне восприимчив... говоришь, не сербы в эфире. А когда вот это, вот это хамство. Я даже в перерыве тебя прошу этого не делать. Не то,
1: что в эфире. <кх> Извините, пожалуйста. Но, ну,
3: короче, бог с ними, с болгарами. Хороших новостей и смешных тут под конец Нового года чего-то до сих пор э, нету э, Поэтому... Поэтому. Ну Хорошо,
1: значит, придумали не славяне, а древние римляне, но в этом смысле интересно, сколько еще стран претендует, кроме России, Украине, Украины и не будем говорить Италии, а Рима на борщ.
3: Литва наверняка на холодный борщ, это действительно литовское национальное блюдо, шелтоборщаем, по-моему, называется по-литовски, он же в народе называется холодник, это чисто литовское блюдо. А еще все получается, да? На борщ, но ну, белорусы наверняка. Хм. белорусский то больше нет. Они еще пусть скажут наши зрители, что в Белоруссии бурбы нету.
1: Ну, не знаю, может быть, найдутся и такие. Ты
3: знаешь, еще у меня есть очень любимая история про то, как азербайджанцы любят рассказывать про то, что Колумб — это азербайджанский мореплаватель.
1: А Черное море выкопали украинцы, Иисус Христос тоже был украинцем, это мы тоже слышали много Но
3: раз. последнее, что хочу сказать, на памятнике Колумбу в Генуи в свое время серп... было написано по-сербски, нецензурная фраза, на русский она примерно переводится как «вот же ты любопытный скотина». Иван Панкин и Гривитт-Тел были здесь,
1: остались очень довольны. До встречи завтра. Оставайтесь на радио Комсомольское
0: правда».